0: non plus. Il n'est pas, pas si intéressé que ça. Là. Je veux dire, lui, il se reproduit, puis il fait sa job, mais euh, il est poche à la fin.
1: Aujourd'hui, à Vérité ou pandémie, la vulgarisatrice scientifique Martine Voisine s'entretient avec le doctorat en épidémiologie Kevin Lespérance pour parler de vaccination. Au passage, on démystifie virus et variant et on souligne la contribution importante de la vache au domaine de l'immunologie. Intéressant. Bonjour tout le monde,
2: ici Martine, voisine pour Vérité ou pandémie, le podcast. Je pense qu'on peut facilement dire que la vaccination, c'est le sujet de l'heure. Pourtant, rares sont les gens qui savent vraiment ce que ça mange en hiver, un vaccin. Pour nous aider à y voir plus clair aujourd'hui, je parle à l'épidémiologiste Kevin Lespérance, doctorant en santé publique à l'Université de Montréal. Bonjour Kevin.
0: Salut Martine.
2: <rire> ça va bien. Ça va toi? Ça va, ça va. Euh, je pense qu'avant euh, de démarrer, là, ça serait important un peu de mettre les bases, de t'expliquer des concepts justement de base. Là. Euh, fait que premièrement, c'est quoi un virus?
0: Oui, c'est une excellente question que tu soulèves. Je pense que si on pose cette question-là à n'importe qui, à Monsieur, Madame, tout le monde dans la rue, il euh, y a peu de gens qui vont être capables de nous offrir une, une réponse. Et moi-même, en tant qu'épidémiologiste ou biochimiste, euh, je ne peux pas offrir une réponse qui est mm -hmm. complètement certaine non plus, parce que c'est encore débattu. C'est quoi un virus Mais grossièrement, un virus, c'est un micro-organisme euh, qui. Est à la limite du vivant et du non-vivant. Et je m'explique pourquoi je dis « à la limite du vivant et du non-vivant ». C'est parce qu'un virus, pour survivre, doit infecter un être vivant et doit utiliser les cellules de cette, euh, cette personne ou cet animal-là pour se reproduire et pour survivre. Okay. Fait que, mettons,
2: contrairement à une bactérie... Il peut pas se répliquer tout seul. Exactement. Ça pour vraiment, ça. Exactement.
0: Exactement. Donc une bactérie peut se reproduire par elle-même, un virus ne peut pas le faire. Il doit utiliser quelqu'un d'autre, un, un vecteur. Donc en l'occurrence un animal ou euh, ou euh, une plante ou okay. un être humain. <rire>
2: ok. Puis. Euh... Est-ce qu'un virus, est, ça cause nécessairement une infection? Est-ce que c'est nécessairement mauvais un virus?
0: Absolument pas. Euh, <rire> c'est intéressant parce que des virus, il euh, y a un paquet de virus qui euh, cohabitent avec nous euh, mm -hmm. sur notre peau et même à l'intérieur de nous, on parle de trion. De particules virales sur, dans notre organisme. Mm. Euh, ça, on appelle ça le, le viron, mais la plupart de ces virus-là sont inoffensifs. Euh, une fois de temps en temps, cependant, on voit émerger euh, des nouveaux virus, euh, des virus qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui sont capables d'infecter euh, l'être humain et de causer une maladie. Euh, on en recense un peu plus de 200 là, des, des, des virus pathogènes de la sorte. Euh, puis euh, on ne peut pas exclure qu'il y en a d'autres aussi dans l'environnement ailleurs, mais on n'est pas arrivé en contact encore avec ces, ces pathogènes-là.
2: Ok, ouais. ok. Puis là, mettons, okay, on a un virus qui considéré comme pathogène euh, qu'est ce qui se passe dans le système immunitaire là, si on est infecté par ce virus là ouais,
0: euh, <rire> c'est vraiment pas simple ta question euh, Honnêtement, <rire> euh, l'immunité on pourrait en faire un cours de 45 heures assez facilement mais euh, grossièrement il faut distinguer trois types d'immunité donc la, la première immunité qui sont euh, les, les barrières physiques on parle de la peau euh, des muqueuses on a des petits cils aussi dans nos muqueuses qui permettent de remonter euh, les, les cochonneries <rire> c'est quand, quand on y pense, surtout les, les particules fines quand on respire, mm -hmm. donc qu'est-ce qu'il y a euh, dans, dans l'air. Ensuite, la, la, la seconde partie de l'immunité, l'autre type d'immunité, c'est euh, l'immunité innée. innée. Euh, puis je ne veux mm -hmm. pas rentrer dans les détails, là, mm -hmm. mais euh, grossièrement, c'est un peu comme... Euh, ce sont des, des cellules qui se promènent dans notre organisme puis qui vont littéralement gober les pathogènes. Donc mm -hmm. ils vont euh, okay. les avaler, les dégrader, les détruire. Puis, euh,
2: puis si je ne me trompe pas, cette immunité-là, elle est non spécifique
0: Exact. Oui, elle est non spécifique, effectivement. Ils vont juste reconnaître des corps étrangers, des agents externes, puis ils vont, ils vont les, les avaler, les gober, les détruire, mmh. peu importe. Là. On pourrait utiliser plein de synonymes pour les décrire. Parfait. Et le dernier type d'immunité, c'est l'immunité qui nous intéresse beaucoup. C'est cette immunité-là qu'on doit comprendre pour bien, bien comprendre les vaccins et l'immunité naturelle, c'est l'immunité adaptative. Donc, elles, on distingue deux grands éléments dans ce type d'immunité-là. On a les lymphocytes T, qui sont un peu comme des vaisseaux spatiaux qui, euh, eux, vont jouer à Space Invader puis qui <rire> vont euh, circuler euh, dans, dans notre corps et qui vont littéralement euh, détruire euh, les, les pathogènes, les agents externes qui, qui nous infectent. Et il y a les lymphocytes B, qui sont euh, ces, ces, ces cellules-là, ces, ces plasmocytes, qui vont, euh, eux, reconnaître un agent externe et... Euh, Produire ce qu'on appelle des anticorps. Et euh, le principe d'anticorps est excessivement important ici, euh, surtout si on veut parler de vaccination.
2: <rire> oui, en effet, en effet. Fait que les, les lymphocytes B, c'est un peu les cellules immunitaires mémoire.
0: Oui, on peut voir ça ici.
2: Parfait. Puis des anticorps.
0: Ça. <rire> des anticorps. <rire> euh, c'est vraiment difficile d'expliquer c'est quoi un anticorps, okay? mais on pourrait imaginer un Y, euh, un, un y la lettre Y <rire> en fait, euh, c'est un peu un anticorps, ça, ça a cette forme-là, puis ça elle, la, la base du Y, elle est re relativement stable, elle est peu variable, euh, mais au niveau des deux branches du Y, on a des petits bouts qu'on appelle les, 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 les paratopes. C'est 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 juste les bouts des Y. Et ça, ces parties-là sont excessivement variables, très changeables. Et c'est ça qui va euh, permettre euh, de, reconnaître, euh, de reconnaître ce qu'on appelle des antigènes. Les antigènes, ce sont des caractéristiques d'un envahisseur, d'un pathogène mm -hmm. quelconque. Et euh, ces, 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 ces paratopes-là, comme je disais, qui sont un peu comme des cannas qui vont aller reconnaître des clés à la surface des envahisseurs qu'on appelle les épitopes. Parfait. Et donc, l'idée d'un anticorps, c'est qu'on peut en produire de plein de types mm -hmm. parce qu'on peut tout le temps changer ces, 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 ces petits, ces petits bouts-là en haut qui sont, euh, qui sont les paratopes, donc changer les cadenas pour mm -hmm. reconnaître différentes clés sur différents pathogènes.
2: OK, Parfait. Là, mettons, là, on sait c'est quoi des lymphocytes T, on sait c'est quoi des lymphocytes B, on, on comprend un peu le concept d'anticorps. Euh, mais les anticorps, en quoi c'est en lien avec la vaccination puis comment ça fonctionne, les vaccins?
0: Euh, en gros, ici, je vais, je vais distinguer encore, dans, dans, on vient de parler d'immunité euh, acquise ou euh, adaptative. Mm -hmm. euh, ce ce concept-là, dans, dans ce concept d'immunité-là, on retrouve deux grands types d'immunité. Donc, l'immunité naturelle, euh, on en a parlé beaucoup dans, dans les journaux, euh, à, à tort et à travers, souvent. Et euh, l'immunité qu'on dit artificielle, qui mm -hmm. pourrait être euh, acquise par la vaccination, justement. Okay. Donc, l'immunité naturelle, le, le principe derrière, c'est lorsqu'on s'expose à un agent externe, le corps va, comme j'ai dit, produire des anticorps. Et mm -hmm. ces anticorps-là vont permettre, justement, de se débarrasser de cet agent externe -là. Le problème avec l'immunité naturelle, c'est lorsqu'on rencontre euh, un agent externe qui est dangereux pour l'être humain, mm -hmm. ben on s'expose, si on met juste sur l'immunité naturelle, mm -hmm. on s'expose à tous les risques de ce pathogène-là. Mm -hmm. euh, donc, l'analogie que je pourrais faire, c'est un peu comme si tu veux te faire des biscuits, mm
2: -hmm. tu
0: vas mettre ta plaque de cuisson au four avec tes biscuits dedans. Mm -hmm. Quand tu vas venir le temps de sortir tes biscuits du four, est-ce que tu vas y aller main nue ou tu vas y aller avec des mitaines de four?
2: Avec des mitaines normalement.
0: Avec des mitaines de faux. Ouais. Bon, euh, tu vois, <rire> c'est exactement ça le même principe. La vaccination, c'est ta mitaine de faux. Mm -hmm. OK? Et euh, ça, c'est le, le concept d'immunité euh, artificielle parce que c'est l'humain qui va créer le vaccin, mais il exploite un processus naturel du mm -hmm. corps.
2: C'est ça, j'allais te de demander. Artificiel, est-ce que ça veut dire absolument synthétique? T'sais que Ça ne se fait pas naturellement, sauf dans les cas Non, mais j'aime ai, pas utiliser
0: ces termes-là, honnêtement. Moi, je ne les utiliserais pas, oui. mais c'est comme ce ça qu'on les a mais... nommés. Oui. On, a on a une connotation euh, né négative envers artificiel, mais oui. quand oui. on regarde tout ce qui nous entoure... Tout ce que l'être humain crée, à la base, est naturel. Là. Je veux dire, euh, tu, tu fais un jus, bien, tu mélanges différents produits, euh, puis hmm. ces produits-là sont naturels à la base. mais Je, je comprends toutes les le... L'élément de, ar de artificiel, synthétique, ces trucs-là. Ouais. Mais pour la vaccination, c'est vraiment un principe basé sur un processus naturel. Mm -hmm. euh, puis le grand avantage, comme j'ai dit avec mon analogie avec les mitaines de faux, mm -hmm. c'est qu'on ne va pas se mettre les mains nues sur la plaque de cuisson puis se brûler les mains. C'est le même principe mm -hmm. avec la vaccination. On ne va pas s'exposer à un virus, à une bactérie, à une toxine, mm -hmm. puis risquer euh, les effets pervers et dangereux de ces choses-là. On va, euh, on, mais on va quand même être capable de générer une immunité qui va nous protéger contre, contre ces choses-là.
2: OK. Parfait. Puis, euh, dans le cas de la COVID-19, par exemple, euh, <rire> les vaccins, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Qu'est-ce qu'ils ciblent? Contre quoi on produit des anticorps exactement?
0: Oui. Euh, en ce moment, les vaccins qui sont autorisés contre la COVID-19 au Canada euh, ont tous euh, la même cible qui est euh, cette fameuse euh, protéine S, euh, donc la, la spike protéine. Ouais.
2: Euh, que moi j'appelle le chapeau du virus. Le chapeau du virus, peut <rire> ouais. Pour? Ben, parce que c'est à la surface, okay. euh, puis... Euh, ben, en fait, euh, les vaccins à ARN, là, quand je le vulgarise aux gens dans mon entourage, souvent ah. je vais dire que c'est pas je te donne le chapeau ou je te donne le virus, c'est je te donne les plans pour faire le chapeau, puis là tu le fais toi-même et tu apprends qu'il faut que tu te défendes contre.
0: Exactement. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Euh, donc, l'idée de cette euh, protéine S-là, c'est ça qui donne un peu le look du coronavirus, hein, <rire> la, la forme en couronne. C'est ça, là, on, style, on <rire> aussi,
2: vous avez
0: déjà vu euh, une image de coronavirus. Euh, on en a vu plein à la télévision. Hein, c'est comme une couronne avec des, des, des <rire> pics à sa surface. Mais ces petits pics-là, c'est cette fameuse protéine de pointe S-là, euh, qui sert de crochet un peu pour, pour se lier, s'attacher aux cellules humaines et euh, infecter les cellules Hum. Donc, l'idée derrière la vaccination contre la COVID-19, c'est de euh, fournir aux cellules humaines les instructions pour produire cette protéine-là. Hum. Donc, on ne s'expose pas au virus là, ici en entier On ne s'expose pas aux danger, aux hum. effets pervers du virus. Mais euh, on a des instructions qui rentrent dans nos cellules. Nos cellules prennent ces instructions-là, vont construire cette protéine S-là. Et ouais. la protéine S va être perçue comme un corps étranger, ouais. bien évidemment. va être reconnue par notre système immunitaire, les fameuses cellules B dont je parlais mm -hmm. tout à l'heure. Euh, et euh, ces cellules B-là vont produire des anticorps qui sont dirigés contre la protéine S. Ce qui est bien, c'est lorsqu'on va s'exposer éventuellement, peut-être, on ne le souhaite à personne, mais si on s'expose euh, au virus, on, si on devient infecté par le virus, ben notre corps va déjà avoir des anticorps qui vont réagir contre la protéine S, donc la protéine qu'on retrouve à la surface mm -hmm. du virus, et qui vont empêcher le virus de s'lier efficacement à nos cellules humaines et de nous infecter, d'où euh, d'où la protection que euh, les euh, vaccins actuels nous offrent.
2: Okay. Sinon, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens affirmer que euh, les vaccins, c'est pas bon parce que ça rend le système immunitaire déficient. On devient dépendant aux vaccins. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là?
0: C'est juste une mécompréhension de l'immunité. Euh, honnêtement, euh, en fait, c'est tout le contraire. Les vaccins vont stimuler notre système immunitaire. La seule façon de développer une immunité, comme j'ai dit, adaptative, acquise c'est de s'exposer au pathogène ou de s'exposer à une partie du pathogène mm -hmm. et moi je préfère m'exposer à une partie du pathogène comme j'ai dit avec l'analogie tout à l'heure de la plaque de cuisson mm -hmm. que de m'exposer au pathogène complet puis de subir tous les contre-coups de ce pathogène
2: ok parfait euh, tantôt là on a parlé un peu du fait de que la un peu l'immunité artificielle, mais justement que ce n'est pas si artificiel que ça. Fait que ça m'amène un peu à penser euh, qu'on devrait parler de comment ça a été découvert, les vaccins, comment ça a été développé. Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, puis c'est quand même très intéressant. Tu, tu veux
0: d'un plan historique. Là. Oui, c'est ça, d'un plan historique. Oui, oui. Euh, ça, ça remonte pas ailleurs. Ça fait longtemps notre avec la, expérience avec la... qu'on a de l'expérience avec la vaccination. Euh, pour comprendre d'où vient la vaccination, je vais vous parler d'un processus qui s'appelle immunisation, OK, qui est un processus plus global qui, mm -hmm. qui englobe la, de, la vaccination. Donc, l'idée derrière, c'est de se protéger contre... Euh, une attaque externe, une toxine, une bactérie, un, un virus, peu importe. Euh, puis on a des, des preuves de ça qui remontent avant les années 1700. Là. On sait notamment que les, les, les moines bouddhistes, euh, téméreurs, qui, téméreurs ils étaient, <rire> euh, les moines bouddhistes, eux, s'exposaient à des doses, par essai-erreur, de, 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 de venin, de, de poison de serpent pour essayer justement de, de développer cette sorte d'immunité-là okay. contre d'éventuelles morsures de serpent. Donc, c'est assez fascinant. Mm
1: -hmm. Par essai
0: erreur, ces gens-là ont réussi justement à, euh, à, à, à s'immuniser contre les, contre les morsures de serpent. OK, j'ai dit essai-erreur, ça ne marchait pas à tous les coups. Non, c'est <rire> ça...
2: ça, on devine. Il ouais. y a essai, mais il y a erreur
0: aussi. Oui, ah. probablement, <rire> ouais, c'est ça. Il y a erreur dans l'essai. Euh, donc, ça ne marchait pas à tous les coups. Euh, par la suite, si on remonte, un, on revient un peu plus dans le temps. Il euh, y a un processus qui a été développé euh, par les Chinois. qui s'appelait ben, La médecine orientale, en fait, mm -hmm. on ne sait pas trop euh, d'où ça vient, mais on pense que ça allait émerger euh, en Chine, euh, qui s'appelait la, la variolation. Euh, donc, la, la variole, je ne sais pas si tu connais, mais c'était une ouais. maladie assez, euh, assez terrible là, qui faisait des, euh, des pustules sur tout le corps puis qui générait aussi des, des complications à, à assez, assez intenses. Mm -hmm. Donc, l'idée de la variolation, c'était de euh, s'exposer à du pus. Mm -hmm. Donc, prendre le pus d'une personne infectée qui avait, euh, qui avait la variole, mais une forme moins sévère de la mm -hmm. variole. Prendre le pus et euh, de s'infecter soi-même, à vrai dire, avec le pus. Euh, de sorte à ce qu'on développe une sorte d'immunité parce mm -hmm. qu'on s'infecte, qu'on développe des anticorps, mm -hmm. mais contre une forme moins grave de la maladie. Donc, lorsqu'on subit une seconde exposition à cet agent infectieux-là, mm -hmm. euh, on ne réagit pas aussi mal qu'une qu qu mm -hmm. qu personne qui serait exposée euh, sans, sans anticorps. Euh, reste que ça fonctionnait pas très bien. Okay. Euh, ça ne ben fonctionne pas mais bien. C'était un peu un guess. C'est un peu joué à la <rire> roulatrice. Ouais, C'est joie à la roulatrice sur, sur un temps. Mais ce principe-là a, euh, a quand même été importé en, en Grande-Bretagne aux, aux, aux alentours des années 1700. Là. Je pourrais avec les dates. Là. Ouais, tu tu m'excuseras. <rire> euh, mais par une femme qui s'appelle ben, Lady Montagu. Mm -hmm. Et on a tendance à oublier sa grande contribution à, ouais. à l'immunisation. on cours,
2: on voyait juste M. Jenner. On n'est ben, pas ça. vraiment parlé oui, de. Ben, oui, on, on fait ça
0: avec systématiquement tout, hein, comme euh, notre rapport à l'histoire. Puis là, je fais vraiment une parenthèse ouais. de vie, mais notre rapport à l'histoire <rire> et à la science. Ouais. Euh, la structure de l'ADN. La structure de l'ADN. Rosalind <rire> Franklin, qu'on a mis de côté aussi. Ouais. Je pense euh,
2: on dit que c'était
0: Watson et Crick. Oui, exact. C'est vraiment triste. Donc, toute la contribution féminine, normalement, que la société était mm. structurée, ben, on a tendance à l'oublier. Puis mm. euh, on a tendance à attribuer les succès de bien des choses à, aux connaissances Occidentale, mais euh, je peux te garantir ouais. que d'un point de vue de santé publique puis de médecine, euh, les peuples or orientaux étaient vraiment plus développés que nous mmh. pendant un certain temps. Euh, si on regarde l'époque du Moyen Âge, ben heureusement que euh, les, les, les empires de l'autre côté euh, continuaient les, la transmission des savoirs en médecine que, que les Grecs et les Romains avaient développés parce qu'autrement on ne serait jamais on serait jamais rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. C'est euh, fun parce qu'on ne les oublie pas, nous, aujourd'hui. Non, il ne faut pas <rire> les oublier. Il ne faut pas oublier les femmes. Il ne faut pas oublier euh, tout ce qui s'est produit dans, dans le passé en science, très certainement. Mais cette femme, Lady Montagu, est arrivée euh, en Grande-Bretagne, puis a justement lancé un peu tout ce débat-là euh, alentour de l'immunisation, ce, ce qui est relativement intéressant. Et c'est ce ça qui a inspiré le, le fameux Edward Jenner également. Mm -hmm. Euh, qui est un peu le, le père fondateur de la vaccination, si je peux dire. Mm -hmm. euh, lui, c'est intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a euh, exploité un principe qu'on appelle l'immunité croisée. Donc, okay, tu as-tu déjà entendu parler de ça? Ouais, oui, ouais. oui. C'était
2: dans mes cours
0: d'infection pendant mon bac. Là, ouais. Okay. Ouais. OK. Bon. Mm -hmm. ah, donc, l'immunité croisée. <rire> donc, l'idée, c'est de prendre un pathogène qui était vraiment très familier très similaire mm -hmm. aux pathogènes euh, de la variole euh, donc le virus de la variole ouais. euh, en l'occurrence ici le prix le euh, j'ai pas la, la traduction exacte là je recherche mes mots en français euh, mais euh, un, un, le, le virus de la variole chez la vache chez la vache oui
2: ouais. ouais. donc euh,
0: va vaccinia <rire> vaccinia pox OK, OK. Pour, pour utiliser le latin, là, qui ouais. vient de vaccinia, donc de la vache, euh, donc, euh, qui était un virus qui. Ça ressemble drôlement à vaccination. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une <rire> coïncidence. Euh, <rire> L'origine étymologique du mot doit, doit venir de ça, effectivement. <rire> ben, <okay. rire> oui, euh, effectivement, ça doit venir de ça, fort probablement. Je ne pourrais pas le confirmer. Il faudrait parler à quelqu'un à l'Office quelqu de la langue française, je ne sais trop où. Euh, mais qu'est-ce que je dis avec tout ça? Oui, Edward Jenner, lui, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a pris ce, ce virus-là de, de la vache qui n'était pas dangereux chez l'humain, mm -hmm. mais qui ressemblait. Puis ça, ça c'est absolument incroyable. Mm -hmm. On parle d'à peine 100 ans après l'invention du microscope. Mm -hmm. Puis on parle d'une époque, là, on est à la fin des années 1700, là, on parle d'une époque où ce qu'on croit encore que les maladies infectieuses se transmettent dans l'air par les humeurs puis les miasmes. Oui,
2: c'est vrai. Okay, ouais. Donc,
0: on n'a aucune notion de... Il y a des particules invisibles qui peuvent nous infecter. On, on, ouais. ou même même qu'il y avait vraiment
2: deux camps puis ils ne s'entendaient pas. Là.
0: Deux camps, c'est une minorité contre une majorité, ouais. là, totalement. Là. Puis, euh, c'est supporté par le clergé d'un côté. Puis, ouais, de l'autre côté, euh, les scientifiques qui pensaient que ça existait, ces particules invisibles-là, ou du moins pas détectables à l'œil humain. humain ouais. euh, euh, donc, c'est fou quand même que ce, ce type est arrivé avec ce, ce procédé-là. Ouais,
2: cette idée-là. Cette
0: idée-là. Mm. Euh, puis, peu de temps après, euh, basé justement sur ce principe d'immunité croisée-là, où ce qu'on utilise un, un, un virus similaire pour conférer mm. une, une immunité chez quelqu'un. Euh, on, on, on a vu le développement du euh, premier vaccin mm. contre la variole. Donc, euh, et euh, cette maladie, euh, aujourd'hui, grâce à la vaccination, éradiquée. Vous comprendrez, ben, tu comprendras, Martine, oui, ça. que ça a pris un certain temps avant que tout ça s'établisse. Hein? Oui. J'ai dit, années 1600, on croit pas encore aux bactéries, aux virus, puis à ces choses-là. Okay? Oui, Donc, oui. ça a pris un temps. Euh, mais ça a pris jusqu'en 1980 aussi avec des, des, des programmes d'immunisation mm -hmm. partout dans le monde. Mais en 1980, on, est, euh, est, on a éradiqué cette maladie-là complètement. Ouais. Euh, les, seules, euh, les, les, les seules souches de ce virus qui existent encore sont dans des laboratoires confinés. Pour des fins d'études.
2: C'est quand même ouais. impressionnant. C'est fou.
0: <rire> on parle, euh, moi ça me sidère, nous, on est, on est dans nos laboratoires avec toutes les technologies qu'on a, puis ouais. euh, que ça va passer vite sur Facebook, puis Instagram, puis nos affaires, on chiale Oui, c'est ça.
2: Euh,
0: mais euh, ils étudiaient littéralement oui. des choses qu'ils ne voyaient pas.
2: Oui. C'est là, dans le temps. Dans leur vaccin, c'était du pu de variole, par exemple. C'est pour la variole. Mais là, nos vaccins pour la COVID, eux, ils n'ont pas du pu de COVID dedans, pas du pu.
0: C'était pas du pu. <rire> c'était pas du pu. Le pu, quoi? ça, c'était la variolation. C'était le principe okay, que Lady ça, de Montagu utilisait, okay, okay. Qui, qui est comme la... la, la le concept général d'immunisation. Mm -hmm. Donc, on prenait du, du pu euh, de, de, de personnes infectées euh, par la variole, puis euh, on, 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 rentrait ça dans la, on se faisait une petite incision ouais. dans la peau, puis on s'infectait soi-même, on développait une immunité. Ensuite, mm -hmm. Edward Jenner est arrivé avec ce principe d'immunité croisée-là, ouais. où -ce il a pris le virus de, euh, okay. de la vache, comme je disais, le, le virus Pox de la vache, ouais. qui ressemblait étrangement, mais il ne savait pas à l'époque, mais qui mm -hmm. ressemblait au, au, au virus de, de, de la variole. Et lui, il a observé ça chez un jeune garçon. Il a inoculé un jeune garçon. Il l'a suivi dans le temps et il a vu que ce jeune garçon-là développait une immunité contre la variole. Assez fascinant. Et peu de temps après, ben en utilisant cette immunité croisée-là, donc en utilisant le virus de la variole chez la vache, ce
2: virus-là, il allait chercher où Est-ce que tu le sais
0: Non, je ne sais pas. Je okay, sais pas. J'en ai aucune espèce de idée comment il a, fait, euh, il a fait ses, ses, ses calculs. Ce serait euh, une question à poser peut-être à un historien des sciences.
2: Oui, parce que de mémoire, dans mes cours, j'avais vu que c'était comme sur les petites pustules, sur les vaches. Que c'était comme les treilleuses de vaches qui avaient remarqué qu'il y avait une forme moins sévère, je dirais. Oui, ma valière, compréhension de la
0: chose, c'était à partir des, euh, des, des fluides que les... Okay, okay. Euh, les, 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 les euh, de vaches, oui. avait sur les mains. Oui, c'est ça,
2: exact, oui. ouais. C'est
0: Ma compréhension de la chose, c'était ça. C'est toi qui viens de me le rappeler. Oui, c'est ça. Je me souviens de la dit <rire> quelque part. Moi, dès qu'on me le rappelle... <rire> mais c'est loin,
2: là. <rire> mais, ah, mais c'est cool.
0: C'est assez, assez fascinant, comme dirait Charles Sœur. C'est <rire> impressionnant. Puis à, après coup, il s'en est suivi euh, ce qu'on appelle l'ère de la bactériologie qui est mm -hmm. arrivée euh, avec, euh, avec Joseph Lister, euh, mm -hmm. qui est arrivée aussi avec euh, Louis Pasteur, qu'on connaît pour euh, la pasteurisation du lait. Ouais. Euh, mais euh, Louis Pasteur a découvert aussi des vaccins là, contre le choléra, notamment.
2: C'était pas avec des poulets qu'il avait testé ça ou quelque chose? En tout cas, il avait testé quelque chose avec des poulets, Louis Pasteur. Euh,
0: ouais, il certaine. a fait beaucoup de choses. <rire> euh, tu, 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 je connais pas toute <rire> sa vie. J'ai lu sa biographie, pourtant. J'ai lu ses essais, mais euh, c'est <rire> loin. Euh, mais euh, oui, euh, Louis ça Pasteur, <rire> bactériologie, toute cette époque-là qui était une époque effervescente pour les maladies infectieuses. Puis, euh, je dirais qu'au 20e siècle, là, les années 1900 à 1950, c'est là qu'on a eu un grand contrôle de, 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 des maladies infectieuses, réduction de la mortalité infantile, puis une transition vers les maladies chroniques qu'on vit aujourd'hui. Donc, mm. euh, on doit leur dire merci à ces gens-là qui ont travaillé sur la vaccination parce que c'est grâce à eux que notre espérance de vie aujourd'hui est aussi élevée, mm. du moins au Canada. Ouais.
2: Bien, si je ne me trompe pas, je pense que la vaccination, c'est... Euh, la chose qui a sauvé le plus de vies après l'eau potable. Je me souviens avoir vu ça quelque part. Je ne pourrais pas citer ma source en ce moment, mais de mémoire, je me souviens avoir lu ça. Je ne pourrais
0: pas dire, mais je pourrais clairement te dire des chiffres. On sait que la vaccination infantile euh, prévient de 2 à 3 millions de décès annuellement.
2: C'est fou. Oui. C'est fou.
0: Puis il y a encore des gens qui décèdent de maladies infectieuses. Donc, si on pouvait euh, mm -hmm. euh, implanter de, de meilleurs calendriers de vaccination ailleurs dans le monde, bah, probablement qu'on pourrait sauver encore plus de gens.
2: Quand même. OK. Um, sinon, euh, j'ai beaucoup entendu des gens se questionner à propos des ingrédients dans les vaccins. Je pense que ça inquiète quand même des gens. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les ingrédients qu'on a dans les vaccins?
0: <rire> As-tu déjà regardé la liste d'ingrédients d'une pomme?
2: Oui. Ouais. Oui, même sur ma page Instagram, j'ai <rire> fait un quiz dans ma story où je demandais aux gens s'ils accepteraient de se mettre certains éléments, certaines molécules dans leur corps. puis devaient répondre oui ou non. Puis au final, je les surprenais parce que Mais... c'était tout des trucs qui se trouvent dans une banane.
0: Bon, tu vois... Puis il y avait
2: pardon. même de l'eau, en fait, puis un tiers des personnes avaient dit qu'ils refusaient d'avoir de l'eau dans leur
0: corps. Ben oui, mais tu sais, <rire> parce que ça a des noms longs de même scientifiques, exact. mais c'est juste une nomenclature chimique. Hein. Donc, c'est une façon de nommer les choses. Je comprends que ça peut être épeurant, mais c'est la même chose avec les vaccins. Euh, les ingrédients qu'on retrouve dans les vaccins, là, ce ne sont pas des, des ingrédients euh, toxiques, euh, nocifs, puis qu'on ne retrouve mm -hmm. pas naturellement euh, à ailleurs, de manière générale. Euh, oui, euh, par exemple, on va faire des gras de manière synthétique, entre guillemets, puis là, j'utilise le terme synthétique avec prudence. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est similaire aux gras qu'on va retrouver dans, dans le corps ou dans notre nourriture. C'est la même chose. C'est juste
2: la manière qu'on va le qui va être différente, mais le résultat
0: va être le même. Oui, c'est juste que là, on a des technologies qui nous permettent justement d'optimiser les ingrédients pour mieux euh, livrer, par exemple, la, 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 le vaccin ou la substance qui nous intéresse dans le vaccin euh, aux, aux cellules du corps. Donc, il faut vraiment faire attention euh, aux noms, à ces nomenclatures-là. Tu sais, quand je dis euh, chlorure de sodium, par exemple, bien, du chlorure de sodium, tu dis ça à, à beaucoup de gens... Mm -hmm. ils, ils, vont, ils vont sauter, hein. Mais il faut. Chlorure de sodium, c'est du sel de la table.
2: Ouais. C'est comme que... l'oxyde de d'hydrogène. L'oxyde d'hydrogène ouais, qu'un tiers des gens refusaient d'avoir dans leur corps et pourtant c'est de l'eau. Tu as un peu de besoin. Tu
0: dit un tiers des gens dans ton Oui, un
2: tiers des gens ont répondu qu'ils refusaient de mettre ça dans leur Mais corps.
0: Mais c'est normal en même temps ouais. quand tes, tes cours de chimie ou si tu as eu la chance ouais. de faire des cours de chimie, tes derniers cours de chimie remontent au secondaire. Oui, c'est ça, c'est loin. C'est normal, c'est loin. Puis euh, faut, faut juste se, se le rappeler ouais. une fois de temps en temps. faut pas paniquer avec ce qu'on voit sur une liste d'ingrédients. Mm -hmm. Un nom temps. chimique,
2: c'est pas nécessairement mauvais parce qu'au final, t es, t es, t ben, tout tôt, est là. chimique.
0: Là. Je veux est... Dire, on pourrait trouver des <rire> trucs ici qui nous entourent très certainement, qui, qui sont, ouais. qui sont ouais. assez complexes en termes de nom, mais prendre une gorgée d'eau, hein, <rire> je parle pas mal. Ouais, ça,
2: ça fait du bien. <rire> ouais.
0: euh, au niveau des ingrédients, on retrouve deux grandes catégories d'ingrédients dans les okay. vaccins. Donc, On a ce qu'on appelle l'ingrédient actif, donc le, le, principe, le principe actif. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, pour les, les vaccins contre la COVID-19, ici, c'est ce, ce fameux ARN messager dont on a tant entendu parler. Euh, <rire> ça, je vais y revenir un peu plus tard. Je pense qu'on qu va en discuter plus tard. Oui,
2: euh, oui. On se ga garde une note. On se
0: garde <rire> une petite gêne, c'est bon. Okay? Ouais. Euh, donc ça, c'est relativement récent, ce, 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 ce type d'ingrédients actifs-là. Mais on pourrait retrouver d'autres types -là, comme euh, des, pour les vaccins euh, qu'on dit toxides. Comme, mm -hmm. euh, je crois que le, le vaccin compte, euh, si je me trompe pas, la diphtérie. Euh, juste euh, vérifier mes choses. Ouais, la diphtérie, qui est une bactérie, donc, qui, qui produit une certaine toxide, to toxine. Pardon. <coughs> pardon, ma voix. <rire> euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va prendre une substance toxide qu'on appelle, qui ressemble étrangement à mm -hmm. cette toxine-là, euh, mais qui est inoffensive pour l'humain. Puis, euh, on, on va livrer ça, justement, au, au corps. Dans, dans, un, dans un vaccin. Donc ça, c'est un type d'ingrédient actif qu'on peut retrouver. Il euh, y, y en a d'autres types d'ingrédients actifs qu'on peut, qu peut retrouver. Là. On a déjà entendu parler aussi des, des vaccins qui sont euh, inactivés ou tués. Mm -hmm. Donc on pense au, au virus de la grippe. C'est ça qu'on fait. Mm -hmm. euh, donc on, on inactive le virus de la grippe on expose le corps à ça. Donc il n'est pas dangereux, mais mm -hmm. on va générer des anticorps contre ouais. le, le virus de la grippe. Euh, puis sinon on a ce qu'on appelle les les, les vaccins atténués. Euh, <coughs> Eux souvent on, on les préfère, ils sont quand même ils vont donner une immunité qui est relativement plus prolongée que, que les autres types de vaccins de manière générale. Donc ça c'est intéressant. Euh, fameux vaccin contre la rougeole, le rubéole, l'oreillon, euh, qui sont trois virus terribles là, qui, qui, qui faisaient quand même des bons ravages particulièrement chez les enfants. Euh, mais chez les, chez, chez les hommes, les, les hommes et les femmes aussi euh, plus âgés. Donc ça, on va, on va littéralement juste atténuer. Il ne sera pas dangereux en soi, mm -hmm. mais il va juste être atténué. Okay. Et on va générer une immunité contre une forme plus grave de la maladie. Donc Parfait. ça, ce sont les grosso modo les types d'ingrédients actifs ouais. qu'on peut retrouver. Au niveau des, de l'autre type d'ingrédients qu'on retrouve dans les vaccins… En fait, que je
2: t'arrêterai deux secondes. Oui, vas-y. pour comme, mettre quelque chose au clair. Euh, fait que ça. Il existe plusieurs types de vaccins avec différents ingrédients actifs. Ouais. Il euh, y en a que tu des morceaux de virus, il y en a que tu des virus un peu maganés. Ouais. Mais les vaccins pour la COVID, ça, il n'y a pas de virus dedans, C'est là qui sont disponibles. C'est ça, ah, exactement. C'est ben.
0: la beauté de la chose, c'est du génie génétique mmh. euh, incroyable. Ouais. Euh, on on s'expose seulement à un fragment de la génétique du virus. Mmh. Donc, euh, c'est littéralement, là, comme tu l'as dit dans de jeu, c'est on, euh, on a des instructions pour un meuble IKEA. Ouais on les envoie dans nos cellules, les cellules prennent ça, oh, ils sont comme, ah, je vais monter mon meuble Ikea, let's go, ils montent le meuble Ikea, puis on va générer une immunité contre le meuble Ikea. Puis,
2: ouais. Ils trouvent l'aide, fait qu'ils sont comme, on ne veut plus ouais, jamais ça, ça ici. Ça. Donc, que...
0: Ils vont le bardasser. C'est puis... <rire> exactement ça, on fait le principe derrière les, les fameux vaccins. Ah, cool.
2: Puis En fait, le fait justement qu'il n'y ait pas de morceaux de virus dedans, euh, on en parlera un peu plus tard, mais c'est notamment une des raisons pourquoi les vaccins ont été disponibles aussi rapidement, puis pourquoi ils sont aussi simples à produire. Oui. Parfait. Bon, oui. on, on regarde, en fait le, suspense. Plus. On regarde <rire> le suspense
0: parce qu'il n'y euh, euh, a pas juste ça aussi. Non, c'est ça, pourquoi exactement. Ça a été rapide. Que je oui. vais te
2: laisser continuer avec les ingrédients. Euh...
0: Oui, ben, c'est ça, ouais. je disais. Les ingrédients actifs, on ouais. vient d'en lister un, un paquet. Donc, euh, c est, c est, grossièrement, un ingrédient actif, c'est une cible. Mm -hmm. C'est une cible. Et euh, cette cible-là va nous permettre justement de euh, générer une immunité. Okay. Si on veut résumer ça assez, assez rapidement. Au niveau des ingrédients non actifs, mais tous les ingrédients non actifs euh, qu'on retrouve dans un vaccin, ce sont des ingrédients qui vont euh, optimiser soit le transport, soit l'entreposage ou l'efficacité du vaccin. Donc, on ouais. peut penser, on va retrouver des sels, euh, les sels, comme je disais tout à l'heure, le chlorure de sodium, qui est le fameux…
2: Ouais. Le sel de table. Le sel de table,
0: hein? <rire> tu as, as suivi. Donc, on va retrouver ouais. des sels de la sorte pour euh, stabiliser le pH, en fait. Donc, euh, c'est vraiment une question de protéger un peu la, la solution du vaccin parce que euh, autrement euh, ça se rendra pas aux cellules. Ça va être dégradé à cause de l'acidité la, du corps. Donc, euh, surtout
2: que de l'ARN, surtout, mettons, dans les vaccins de la COVID, c'est une molécule que moi, j'appelle vraiment moumoune. Là.
0: Oui, l'ARN, <rire> c'est vraiment moumoune. Oh Oui, vraiment. Mais on... Et tu le
2: regardes trop intense, puis ça disparaît. Là. <rire> ben oui,
0: exactement. Puis c'est de là aussi qu'il y a un autre ingrédient qu'on retrouve souvent dans les vaccins puis qui, qui est abondamment utilisé pour euh, les, les, les vaccins en ARN, qui sont les lipides.
1: Mm -hmm, littéralement ouais.
0: des gras. Là. Chaque cellule de notre corps est entourée d'une membrane de gras, ouais. euh, de, de, le même type de lipides qu'on retrouve dans, dans les vaccins en ARN. Donc, l'idée des, des vaccins en ARN, c'est d'avoir ce, euh, une sorte de couronne de gras alentour de notre ARN à l'intérieur qu'on veut livrer à nos mm -hmm. cellules. C'est comme un petit cocon là, pour ouais. qu'il
2: reste justement Donc,
0: à... les, les lipides <rire> servent justement à mieux livrer euh, l'ARN à nos cellules, puis à le protéger euh, autrement, on ne serait pas capable de le faire. Euh, sinon, on va retrouver, Ben, c'est sûr qu'on va retrouver des émulsifiants. Des mm -hmm. euh, vous avez peut-être lu les ingrédients. Peut-être que vous êtes curieux comme moi. Je Je, sais mm -hmm. pas, je parle à mes auditeurs. Oui, oui c'est ça. <rire> okay. euh, mais, euh, on, 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 vous avez peut-être vu passer comme euh, polysorbate 80. Le polysorbate, ça fait peur. Euh, <rire> mais c'est vraiment un agent émulsifiant. Donc, l'idée, c'est euh, d'éviter euh, ce qu'on appelle l'absorption. Mm -hmm. de, du, du, du vaccin à la paroi euh, des, euh, des, euh, des fioles ou euh, des, euh, des, des seringues. Oui. <rire> je vais aller m'acheter des mots, je vais revenir. <rire> euh, donc, c'est vraiment une question de pratique. T'sais, si on n'avait pas cet agent émulsifiant-là, bien, tout l'élément actif, tout le, le vaccin resterait dans la seringue ou dans, dans la fiole, donc là, il serait inefficace. Donc, on a besoin de cet agent émulsifiant-là euh, dans, dans certains cas. Euh, on va retrouver des acides aminés les fameux acides aminés qui font peur, valine, glycine, mystizine, ces trucs-là. Ouais. Euh, encore là, ce sont juste des noms. Euh, ouais. chimiques. En fait, on a
2: ça dans toutes nos protéines. Les protéines, c'est comme un long collier, puis chaque B, c'est des acides aminés. Là.
0: Exactement, <rire> exactement. Puis, il faut même encore plus expliquer ces coins de protéines. Des, des ouais. protéines, on en a des milliards dans notre corps, puis c'est ça qui nous permet justement de vivre. C'est elles, les protéines, qui sont responsables de toutes les fonctions physiologique de l'organisme. Euh, ouais. Name it, là, les, protéines, ben, les protéines, les hormones, mais ouais. tout ça interagit ensemble pour qu'on puisse marcher, boire de l'eau, vivre, respirer, parler, euh, faire ce que vous voulez. Euh, mm. Donc oui, des acides aminés, ce sont des, 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 des petites parties, si je peux dire, euh, des protéines. On va retrouver ça des fois dans, dans les vaccins. Euh, puis euh, grosso modo, euh, des sucres. Puis les sucres la rationnelle derrière, là, puis on parle vraiment de sucrose, là, qui est littéralement encore une fois <rire> du sucre de table. Euh, la rationnelle derrière, c'est pour améliorer l'entreposage euh, okay. et la congélation.
2: Ah oh oui.
0: ouais, ouais. Autrement, euh, ce qui va arriver, c'est si il y, y a certains, euh, certains, tu sais comme on pense les, les virus AR, ARN, ouais. tu si on les congèle, ben on, on va perdre l'intégrité ouais. de, de toute la, ce qu'on appelle la la petite micelle de gras, donc ouais. la, la couronne de gras dont je parlais là, à l'entour du, ouais. euh, du virus, à ouais, l'entour de la substance ouais, active là, ouais, de, ouais, de, de l'ARN. Mais on, on perdrait toute cette intégrité-là. Mm. Donc, euh, probablement que euh, le, le, le vaccin serait moins efficace ou sinon même dégradé. Okay. donc euh, je, peux, je peux parler d'ingrédients pendant des heures, là, ouais, mais si, si tu veux, je peux donner là, juste des noms qui... qui qui font peur, là, mais sais, si on pense je sais même pas si je suis capable de les lire, mais euh, on pense à un lipide qu'on retrouve dans le, le, dans le vaccin de Pfizer et Bio BioNTech, là, ce fameux vaccin à ARN messager, le 4 hydroxybutyl azan dil bis hexan 6 1 dil bis 2 dil decanoate ça fait peur d'une même. <rire> Ça fait vraiment peur d'une même. Je veux dire, même moi, je me pose des questions, mais, mais euh, honnêtement, c'est juste une formulation, une nomenclature, comme je mm -hmm. dis, pour euh, nommer le lipide, le gras en soi. Euh, cool. Tout simplement, il n'y a, a rien de bien différent euh, par rapport aux lipides qu'on consomme à tous les mm -hmm. jours, même que je dirais qu'il y a probablement des lipides qu'on consomme à tous les jours qui sont plus <rire> dangereux et qui nous posent à, à, à risque <rire> d'autres choses, mais... Mm -hmm. euh...
2: Qui okay, cool. ouais. Puis euh, en fait, tu sais, ces ingrédients-là sont dans les vaccins, on les retrouve un peu partout. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'ils sont pas toxiques c'est comment c'est testé ces vaccins-là justement Comment on fait pour savoir, ouais. savoir ben un, que ça fonctionne et deux, que c'est pas toxique, qu'il n'y a pas d'effet secondaire euh, court terme, long terme, peu importe.
0: Ouais, euh, c'est un processus laborieux, euh, laborieux et, et rigoureux. Euh, on a souvent entendu parler des études cliniques, mais ça commence aux études précliniques. Ouais. Euh, donc, avant tout, si on veut développer un médicament, une, une thérapie quelconque ou un vaccin, il euh, faut qu'on... On doit mieux connaître la maladie, bien, bien évidemment. Euh, donc, euh, dans le cas de la, la COVID-19, on doit apprendre à connaître. On doit... On doit euh, euh, trouver l'agent infectieux. Mm -hmm. On doit ouais, c'est être... quoi?
2: Juste identifier c'est quoi?
0: En partant, tu sais, ça, c'est une étape assez importante ben oui, qui est quand ben, même difficile. Là. Ben t'sais, tu sais, tu le sais pas, tu as une nouvelle maladie qui émerge, puis tu te dis, ouais, es-tu virale? Es-tu bactérienne? Comment tu fais
2: pour l'isoler? il y a des <rire> techniques pour ouais. ça.
0: Là, euh, Mais tu sais, c'est euh,
2: assez complexe. Là. Déjà là, c'est une grosse étape c'est assez laborieux.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, laborieux. Donc, il faut, faut euh, essayer de caractériser le, 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 le mieux possible la maladie, l'agent infectieux euh, dans le cas d'un vaccin ici. Euh, puis en l'occurrence ici euh, pour la, la, la COVID-19, on l'a identifié, c'est le fameux SARS-CoV-2 mm -hmm. euh, qui est euh, le, 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 le syndrome euh, aigu euh, respiratoire. Je, je l'ai juste en français. En ouais, ouais. Oui, ça, je... <rire> syndrome ah. respiratoire aigu. Euh, syndrome euh, aigu respiratoire sévère. Oui, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça <rire> interchanger que... les mots. Là, je, ouais, que, ça. je dis tout le temps. SARS-CoV-2, ouais, on va s'entendre. C'est ouais. l'acronyme, donc ce, ce fameux virus-là qu'on qu a trouvé responsable pour, mm -hmm. pour la, 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 la COVID-19, qui mm -hmm. est la maladie. Parfait.
2: Puis là, on, ouais. on commence à développer un vaccin. Parce que là, on le comprend, le virus. On le comprend.
0: Oui, on a fait ça dans les modèles animaux. Ben, on C'est ça que ah, j'allais dire. Est-ce qu'on oui, va oui. direct dans l'humain? Ben non, non, ben non. non. Ben non, ben non. <rire> les études précliniques, euh, on, on regarde chez euh, <rire> l'humain qu'est-ce qui se passe avec la maladie, c'est quoi l'agent infectieux. Hum. Euh, puis on commence à penser aussi à qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Euh, comment qu'on peut s'en sortir. Hum. Puis Parce on va. Parce que comme
2: on a mentionné tantôt, il existe plusieurs types de vaccins. Fait que j'imagine, ils vont commencer par tester peut-être différents types de vaccins pour ce virus-là chez des animaux voir c'est quel format, quelle forme, c'est quel, ça qui fonctionne le mieux.
0: C'est tout basé sur des hypothèses, là, mm -hmm. en, en fonction des, des différentes caractéristiques de l'agent pathogène. Euh, c'est comme un, un coronavirus, euh, on est chanceux dans notre malchance. Il est quand même relativement simple, donc c'est un peu pour ça que mm -hmm. les compagnies ont, ont misé sur les vaccins. qui est quand vaccins. même
2: surprenant, considérant que la présentation clinique, elle, est très, très Complexe, je dirais. Dans le sens, il y a des personnes qui vont être asymptomatiques, il y a des personnes qui vont avoir, qui vont avoir des problèmes respiratoires, il y en a même qui vont mourir. Mais le virus en tant que tel, même si la pré présentation clinique est assez variée, le virus lui-même est relativement simple.
0: ouais puis euh, je soulignais souligner l'utilisation du terme relativement, oui, parce qu'il n'y a jamais rien de simple. <rire> euh, mais si on compare à d'autres virus comme le, le VIH, euh, assez complexe, le VIH. Euh, mm -hmm. D'ailleurs,
2: un des défis, pour, une des raisons pourquoi on n'a pas de vaccin, parce qu'il y en a en développement, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais justement, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe à développer.
0: Excessivement complexe, mais là, euh, il y a des données encourageantes sur les vaccins VIH, ouais. mais ça, c'est ça, ouais. au sujet de... Ouais. Du... Dr
2: Cobinger, ouais. il travaille... Euh...
0: Sujet d'une autre discussion, mais ouais. euh, c'est encourageant. Mais effectivement, euh, le VIH est plus complexe. Le virus de l'influenza aussi euh, ouais. est un peu plus complexe dans le sens où c'est <rire> ben, qu'il mute plus. Ouais. Euh, puis une des raisons pour ça, c'est que le coronavirus qu'on qu connaît, le, le SARS-CoV-2 qui est responsable de la COVID-19, lui, il a un segment génétique.
1: Mm -hmm.
0: L'influenza en a 7 à 8. Donc, ces 7 à 8 segments génétiques-là peuvent tout le temps s'échanger. Lorsque mm -hmm. deux virus se rencontrent dans une cellule, ouais. pff, ils peuvent comme ils vont pas merger ensemble, mais ils vont s'échanger des segments ouais. génétiques. Fait Il ne sera pas toujours habillé pareil. Là. Il ne sera pas <rire> toujours habillé pareil. Ça, ouais. c'est fatigant. Donc, c est, c est, donc ça, ça fait en sorte qu'ils qu mute un peu plus euh, mm -hmm. rapidement que, que le coronavirus qu'on connaît euh, actuellement. Euh, chose certaine, c'est sûr que plus un virus circule, plus il se transmet, plus il se propage dans la population, ouais. bien, plus il y a d'opportunités, plus de chances de, de, chance de, de, de changer et ouais, d'évoluer. Euh,
2: parce qu'on en a parlé tantôt, les virus, pour se répliquer, ils ne peuvent pas se répliquer par eux-mêmes, ça leur prend un autre. Ouais, exact. Et justement, c'est par la réplication qu'ils vont muter. Exact. C'est en infectant des gens. Fait que plus il y a des gens qui sont infectés, ben plus il y a des chances de muter.
0: Oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, pour um, revenir à nos processus oui. de développement de vaccins, donc là, on a parlé des études précliniques. Ouais. A... Des
2: animaux, des cellules, mais il n'y a pas d'humains là, impliqués là-dedans. Non, non. précliniques.
0: oui, il y a des humains dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui vont être infectés par la maladie, oui. par l'agent infectieux. Puis ça, il faut, faut les étudier, ces personnes-là, il faut ouais. comprendre la maladie. Mais on ne
2: va pas tester, par exemple, le traitement ou le vaccin. Non, non, sur on n'est
0: pas rendu là encore. C'est très, très, très
2: euh, réglementé là, à ce niveau-là.
0: Oui, oui, c'est des processus clairs, là, si, si tu veux tester quelque chose. Mm. Il euh, faut, faut suivre ça à la lettre, définitivement. Puis, euh, c'est risque euh, d'amende sévère euh, très salée, sinon même de prison, là, tout dépendant des cas. Là. Euh, ça, c'est
2: euh, sur toute la planète, là, pas juste au planète.
0: Canada. Oui, euh, bien, ouais. je ne peux, peux, peux pas dire pour tous les pays ouais. du monde, là, euh, définitivement. Je peux dire qu'au Canada, c'est très régulé ouais. C'est des normes
2: relativement universelles et qui sont très respectés au
0: Canada. il y a des lois internationales. J'ai ça parce que le droit international, c'est tout le temps comme ambigu. Puis, euh, puis on sait, donc, oui, il y, a des, il y a des normes, il y a des pratiques, il y a des, des, des trucs qui sont établis là, par la tu sais, Convention de Genève, et des, des trucs oui. genre. On le sait. Là. Euh, reste que les autorités régulatrices de chacun des pays membres de l'ONU, par exemple, ont leur propre... Euh, règles, oui. propre mécanisme de vérification. Je peux dire que Santé Canada est excessivement exigeante, rigoureuse. Ouais. On est dans les modèles dans le monde. Mm -hmm. euh, Je peux dire que l'autre côté aussi, la FDA, la Food and Drug Administration, est quand même assez rigoureuse aussi. Il y a d'autres pays dans le monde qui le sont. Mm -hmm. euh, mais c'est peut-être pas le cas pour tous les pays j'en ai aucune idée euh, mais c'est peut-être la raison aussi pourquoi nous on a autorisé seulement quatre vaccins en ce moment mais on n'a pas autorisé je sais pas un paquet d'autres vaccins qui ont été développés ailleurs aussi dans le monde mm -hmm. parfait euh, okay. donc faut, faut, faut tout le temps garder ça en tête parfait
2: fait que euh, là on, on a fait le préclinique ouais. les animaux les cellules on a étudié des personnes infectées mais on n'a pas testé de vaccins sur des personnes non mais là, on a une
0: idée de la conception ça. On, là on sait où ce qu'on s'en va parfait. on a développé fait que là, ça on a une cible on a identifié une cible parce que oui c'est ça, ça aussi, aussi. Plus le plus exact. important d'identifier une cible. Ouais. En l'occurrence, ici, pour la COVID-19, c'était cette fameuse protéine ouais. S. Là, son, chapeau, son, son, son chapeau, son mébliqué. Son chapeau, son crochet, son mébliqué, ouais, Donc, on <rire> s'est dit ça. On s'est dit, euh, si je me mets dans la peau de Pfizer, par exemple, on s'est dit, hey, je pense que euh, vaccin à ARN, ça serait bon pour x, y, z raison. Let's go. Développe ça. Et là, on va aller... Text testé en ce qu'on appelle en phase clinique 1 sur un, un petit groupe d'individus mm -hmm. relativement petit là, on parle de zéro, on parle de 10 à 50 personnes mm -hmm. on n'est pas dans beaucoup de monde on va aller... Et ces
2: gens-là sont dans l'étude
0: ils sont consentants. Ils sont consentants.
2: Ils, ils sont au courant de tous les risques que ça peut impliquer.
0: Consentement libre, ouais. éclairé et continu. Oui, qui
2: est un concept qui est très important en recherche, ouais. que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Euh, et puis, les patients peuvent se retirer de l'étude à tout moment. Là. À les tout gens ne sont pas attachés. Là. Non, non, définitivement <rire> pas. Euh,
0: donc, on parle de volontaires sains aussi. Ouais. Euh, puis, l'idée ici, c'est de venir tester euh, le profil de toxicité du médicament ou du vaccin qu'on est en train de, de développer. C'est même pas
2: l'efficacité, c'est juste s'assurer qu'il est sécuritaire. Bon, on peut
0: on peut récolter des données sur, oui. sur l'efficacité, mais à, à ce point-là, c'est vraiment la toxicité qui, qui nous intéresse. Donc, ce qu'on y va, c'est qu'on on, on est parti de nos modèles animaux. Oui. Parce que là, on a testé des doses de, de, sur des modèles animaux qui ressemblent à l'humain sur ce euh, sur quoi on veut tester, okay? oui. Sauf bon, il faut faire attention parce qu'il y a différents modèles animaux. Il ouais. faut tester la, les bons modèles Ce n'est pas parce qu'on trouve
2: quelque chose sur un animal que ça s'applique directement à l'être humain Pas nécessairement. Parfait, il, dit, là, il, faut vraiment,
0: il faut vraiment... Il y a des processus euh, assez stricts, rigoureux à suivre pour ça mm -hmm. euh, définitivement. Mais euh, lorsqu'on arrive dans ces études de, de, de phase 1, on veut tester ce qu'on appelle les profils de toxicité. Donc, on va y aller avec des doses sous-optimales. Okay. Donc, des doses vraiment très petites par rapport à la dose maximale tolérée dans les modèles animaux. Oui. Okay, donc, vraiment, vraiment très petite et on va y aller par petit incrément. Donc, graduellement, on mm -hmm. va augmenter la dose jusqu'à la dose maximale tolérée chez mm -hmm. l'humain. Et là, on va déterminer une dose, qui, euh, une dose cible qu'on qu qu pense efficace euh, puis comme qui balance justement le profil de toxicité et euh, d'efficacité. Okay. Euh, donc, pas d'effets secondaires ou peu d'effets secondaires. Ouais. Pas de toxicité chez l'humain. Il faut s'assurer de cette innocuité-là qu'on dit. Parfait. Et ensuite, on va passer aux études de mm -hmm. phase 2, où ce que là, on va avoir encore un, peu, un relativement petit nombre euh, de participants. Plus, okay. ça dépend aussi des, des études. Là. Pour la vaccination contre la COVID-19, le monde se sont garoché aussi. Oui, oui. Ouais. On, on a eu des... Un... en fait, je
2: t'arrêterai deux secondes juste pour préciser que pour passer d'une phase à l'autre il faut se faire approuver. Ah, ben oui. C'est pas « Ah, oh, je pense que ça marche, je oh, suis rendu en phase 2, là? parfait! » Non, non, non ben c'est ça. Non, pis, y Santé y des... Canada est très, très, très rigoureux là, à ce niveau-là puis sont très difficiles ben oui, C'est ce que j'ai entendu. Là, 100
0: ça perd ses cheveux pour n'importe quel euh, chercheur. Ouais. Ouais, c'est ça, j'en ai
2: côtoyé des chercheurs puis ils disent... Oh, ils sont tannés parce qu'ils ben, comprennent là, ah, la moi, nécessité. Moi, ce c'est pas mais... pour rien
0: que je ne développe pas plus de médicaments. Je me suis éloigné de la pharmacologie. <rire> parce là, que je, je veux garder mes cheveux.
2: Oui, c'est ça, exactement. <rire> ils sont tellement difficiles, avec raison, mais comme, au final, je crois que les gens justement, devraient avoir confiance en sachant ça, là, à quel point c'est difficile de justifier des effets secondaires, des risques là, pour des traitements, les, surtout des ex... vaccins qui sont administrés à des personnes saines aussi. Là.
0: Ouais. Quand... Les, les exigences sont excessivement strictes et rigoureuses. Euh, puis, euh, ça, il faut, il faut savoir. Écoute, j'ai 11 ans d'université derrière la cravate. Je ne compte plus le nombre d'examens, de textes que j'ai rédigés. Et je peux te garantir qu'une seule demande éthique a été la chose la plus complexe que j'ai eu à faire de ma vie. Ouais. Euh, juste pour te montrer. Puis, le, le projet n'était même pas démarré encore. Euh, donc, il y, y a des. Euh, il y a vraiment des processus très stricts, très, très rigoureux entre chaque étape. Donc là, on mm -hmm. passe de l'étude clinique de phase 1 à l'étude clinique de phase 2. Donc là, on
2: est content. On a passé
1: les. Là, on est, qui sont très, ben, on est très content
0: strict. parce que là, c'est positif. <rire> on a peut-être un candidat potentiel pour un vaccin. Euh, il n'est pas toxique. On a établi la dose. On se dit là, on va aller continuer à tester les profils de toxicité. On veut s'assurer bien sûr que dans un plus grand échantillon de personnes, plus ouais. de personnes, il n'est pas, pas toxique, mais on veut, on veut surtout vérifier son efficacité. Oui, c'est là qu'on s'y attaque ah ouais, plus, là, on là, donc là en phase 2, on s'intéresse davantage à l'efficacité. OK. Euh, donc, on regarde ça. On établit, euh, généralement, là, quand on parle de vaccin, on, en phase 2, on va établir le calendrier vaccinal. Mm -hmm. On a vu avec ouais. Pfizer, BioNTech, au début, l'étude clinique démontrait très bien qui, que la deuxième dose devait venir euh, pas plus tard que 28 ouais. jours est après ça. la est, est -ce première Est-ce qu'on a dose. besoin
2: d'une deuxième dose? Si oui, quand environ?
0: C'est là que c'est déterminé en phase 2. C'est le genre de question qu'on se pose Parfait. en phase 2. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va confirmer nos résultats dans l'étude clinique de phase 3. Ouais. Encore là, entre phase 2 et phase 3, il y a des étapes de vérification rigoureuses. Puis, ouais. let's go, là, on niaise pas. On s'en va en phase 3. Et ouais. en phase 3, là, on va élargir la recherche. On va aller mm -hmm. recruter un plus grand nombre de participants. Ouais. Euh, puis, on va aller euh, confirmer les résultats qu'on a obtenus dans les, les phases précédentes. Mais sur, à plus grande échelle, justement, pour plus. pouvoir tirer des conclusions avec plus de certitude. À plus grande échelle. Mais reste néanmoins qu'on est encore dans une population sélectionnée, recrutée pour l'étude. Mm -hmm. okay. euh, donc, c'est pour ça, par exemple, souvent, on n'étudie pas les femmes enceintes. Donc, c'est pour ça que ça prend tout le temps un certain décalage lorsqu'un ouais. nouveau médicament ou euh, une, euh, un nouveau vaccin arrive. Ça prend tout le temps un certain décalage avant qu'on se positionne sur les femmes enceintes parce qu'il faut mm -hmm. qu'on regarde dans, dans la population générale qu'est-ce qui se passe une fois que oui. le médicament ou le vaccin est com commercialisé. Okay. Donc là, on est en phase 3. On est vraiment sur un plus gros groupe. On veut confirmer nos résultats. Un coup qu'on confirme nos résultats, on est satisfait. On compare souvent à un groupe placebo où il oui. peut avoir... Euh, plusieurs branches qu'on dit à l'étude. Donc, on, on compare les mm -hmm. différents groupes en termes d'effets secondaires, d'efficacité. Oui, ça,
2: c'est une autre notion, je trouve, qui est importante. Euh, tu sais, dans ces études-là, on ne fait pas juste tester le vaccin sur des gens. On regarde ces gens-là. C'est vraiment, on les compare à un groupe qui n'a pas reçu le vaccin. fait qu'on compare vraiment les avantages d'avoir un vaccin versus pas de vaccin. Pas juste seulement le vaccin, là. Exact. Comme ça, on sait que les bénéfices qui sont apportés par la vaccination, ben c'est vraiment dû à la vaccination.
0: Exact. On <rire> on a vu, par exemple, les issues d'intérêt pour l'étude clinique avec Pfizer, BioNTech, lorsqu'on avait plus que 40 000 participants, ouais. euh, les premiers issues d'intérêt, c'était le, les hospitalisations. Ouais. Euh, donc on, Puis on a vu euh, très clairement une réduction des hospitalisations euh, des cas sévères mm -hmm. et euh, des, des symptômes aussi. C'était les issues qui nous intéressaient puis les décès. Ouais, euh, puis dans, dans tous les cas, on a vu une réduction de ces, ces choses-là. Est, on est, est content. On est content, on c est, est content. Oui, oui, ouais, définitivement, on était très content de le faire. Puis ensuite, lorsqu'on a nos résultats de phase 3, ben là, là, on passe au processus encore plus ardu qui est de faire homologuer notre vaccin.
2: Oui, parce que là, il va être distribué, là, vraiment, tu
0: On veut.
2: Bien, on veut, c'est ça. On il veut.
0: Faut... On, veut. On, là, on veut, parce que là, il est, il est efficace, il est sécuritaire, mais là, il faut passer les étapes régulatrices qui euh, sont très exigeantes. Oui, ça, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape. Donc là, on s'en va cogner à la porte de la FDA, on s'en va cogner à la porte de, de Santé Canada, on dit « Bonjour, regarde, voici euh, mes classeurs avec tout, tout, tout ce qui a été fait. » Ils
2: te font des gros yeux, puis il faut que tu es convaincu. Bien, c'est littéralement <rire> des enquêtes.
0: C'est des ouais. enquêtes volumineuses, mm -hmm. énormes. C'est gigantesque euh, faire des mm -hmm. choses comme ça. Il euh, faut savoir qu'en études cliniques, chaque, petite, chaque petit détail est noté. C'est ouais. fou, là. Ouais. Euh, on apprend ça, nous, à nos étudiants en biochimie. Votre cahier de laboratoire, là, il faut que je sois capable de retourner... Euh, 15 ans plus tard, il faut que je sois capable de retourner dedans, puis que ouais. je sois capable de lire puis de comprendre tout ce qui est écrit. C'est essentiel, là. Il y, y a vraiment un, un travail laborieux dans le cadre mm -hmm. qui se fait. Advenant le cas qu'on a l'homologation de Santé Canada, ça, ça finit pas là, quand même. Non, hein. c'est ça. L'homologation de Santé Canada, c'est aussi des contrôles de qualité de production, vérification des usines, ces choses-là, ouais. c'est pas euh,
2: parce que ça c'est beau avoir notre vaccin, il est testé, on sait qu'il est efficace, mais est parce qu'il faut le produire avant de le Ben il
0: faut le produire, e il faut le produire correctement parce que peut-être que dans tes conditions de laboratoire il était, il était produit correctement, mais là quand tu es mis dans, ton, dans, dans ta manufacture, c'est peut-être plus C'est Faire
2: trois vaccins versus en faire euh, 30 000, tu sais, c'est pas pas la même game. Non c'est pas <rire> la même
0: game effectivement, puis tu, tu viens de soulever un point, faut scale up, donc faut point. produire à une grande échelle. Ça c'est un autre défi. Et ça c'est un autre défi, donc, tout ça, euh, dans le meilleur des mondes, le vaccin se retrouve commercialisé. Oui. Donc, ça ne finit pas là. Vraiment.
2: Non, c'est ça. Les gens pensent souvent que ça se ouais, termine là, mais, mais non, il mais y a une phase 4. Mais oui, cette phase 4-là, elle, elle se termine un peu jamais.
0: Elle se finit jamais.
2: C'est ça. Parce que justement, c'est une phase de pharmacovigilance où là, le vaccin est distribué, et tout va bien, mais on le surveille encore du coin de l'œil, puis on regarde qu'est ce qui se passe. Puis s'il y a mm. quelque chose, il peut être retiré là, à tout moment. Là. 100 C'est ça. Puis je pense que les gens, c'est ça qu'ils savent pas. C'est pas parce qu'un vaccin est disponible que là, on le regarde plus, il fait ce qu'il veut. T'sais.
0: Non, mais c'est le, <rire> ouais. le cas avec n'importe quoi. Oui. C'est le cas avec n'importe quoi aussi. Euh, n'importe quelle thérapie contre le cancer, on, ouais. on, on, on va la suivre dans le temps aussi. Ce sont des études de pharmacovigilance. Puis euh, euh, c'est excessivement important pour voir comment le médicament ou comment le vaccin se comporte dans la population réelle. Oui. Euh, mm. Ce qui est bien avec les maladies infectieuses, bien, j'aime pas ça, dire en, ça guillemets, <rire> en guillemets, parce que là. En guillemets, c'est une maladie, là. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est une maladie à court développement. Oui, il y a les effets pervers à long terme de la COVID qui sont possibles, là, puis là, on, ouais. on ouvre une autre, une autre porte, là. Ouais. Mais euh, quand que je, je parle de la maladie infectieuse en soi, là, non, mm -hmm. elle dure généralement entre... Euh, un mois, puis deux, trois mois chez la plupart des individus. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que on, on peut suivre relativement rapidement les vaccins dans la population réelle, puis mmh. avoir des données rapides d'études de phase 4.
2: Ouais. Sur les effets secondaires ouais. aussi. Ouais. Puis...
0: Déjà aujourd'hui, où ce qu'on ouais. est rendu avec le nombre de personnes vaccinées dans le monde, parce que chaque, chaque dose, là, ouais. chaque lot, chaque dose, là, sont, sont, sont numérotées, sont, sont, sont complées, sont sont suivies. Là. Ouais. Avec tout le recul qu'on a euh, déjà aujourd'hui, ça fait pas beaucoup de temps qu'on... Oui. Même si ça, on pense à ça fait une éternité qu'on est dans cette pandémie-là, euh, on est relativement très confiant sur les, 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 la sécurité et l'efficacité mm -hmm. des vaccins qui sont autorisés par Santé Canada.
2: Parce que, mettons, les effets à court terme avec les vaccins, c'est euh, combien de temps après l'administration d'une dose, est-ce qu'on va les retrouver? L'expérience
0: qu'on a avec la vaccination, c'est un à deux mois. Okay, ça. pour, tous, oh, les effets, là. pour Tout... tous les effets confondus mm -hmm. on voit pas d'autres effets ces les effets moins, à
2: là. long terme il y en a
0: il n'y a pas de mécanisme biologique qui, qui permettrait d'expliquer ça. permettrait d'expliquer
2: ça Il n'y okay. a, a pas d'études qui ont rapporté d'effet à long terme non plus. Non,
0: puis comme je dis, on a vraiment beaucoup de recul là, avec la vaccination. Là, ça fait longtemps que ça existe. Fait
2: vaccins, que ça, existe. ça fait longtemps que ça existe,
0: ça fait longtemps qu'on la suit aussi. Donc, euh, tu sais, quand je parle de, des vaccins contre la polio qu'on a éradiqués ici au Canada, là, à, à part quelques cas de polio sauvage par-ci par-là, mm -hmm. mais euh, ça fait longtemps. Là parle des années, je pense, c'est quoi, polio, c'est 50, là. si je me souviens plus. Je, je... Ça
2: me semble honnête. Je... Ça, ça te semble honnête? Oui, <rire> oui, ouais, j'accepte, j'accepte. Vous, vous irez vérifier
0: à la maison, je ne suis pas certain de mes dates, ouais, mais... non plus, mais ouais. ça, ça... On a ça du recul. Ça. On a du recul, puis on le sait que pour la plupart des vaccins, les effets secondaires vont se présenter dans le mois, sinon les deux mois, euh, suivant l'administration.
2: Puis considérant que, là, en ce moment, on est à quelle phase, à peu près?
0: Ben là, c'est euh, euh, en, en termes des vaccins autorisés par Santé Canada, ouais. on, est, on est dans la phase 4, parce qu'on mm -hmm. est vraiment dans le suivi. Ben,
2: j'ai beaucoup entendu de gens dire, « Ah, oh, on est des rats de laboratoire, mais ce n'est pas, pas nécessairement vrai. » Non, non,
0: on n'est aucunement des rats de laboratoire, là, mm -hmm. je veux dire... Euh, euh, Et
2: surtout que, justement, les autres phases dans les autres phases, on a testé le vaccin sur des gens qui l'ont eu il y a plus de 2-3 mois, ce qui fait que s'il y avait eu à avoir des effets... Bon, on les connaîtrait déjà, ces effets-là.
0: Oui, définitivement. définitivement. Oh. On n'est pas, on est pas des, des rats de laboratoire. Tous mm -hmm. les processus ont été respectés dans les règles de, de l'or. Mm
2: -hmm. En fait, euh, moi, je, je discuterais de pourquoi les vaccins ont été disponibles aussi rapidement. Parce que je pense que ça, ça pourrait faire une belle transition. Là, puis C'est quand même en lien avec ça. T'sais, on vient de parler des études, ouais. euh, mais on le sait, il y a des vaccins, ça prend 10 à 15 ans les développer. Ouais. Celui-là, on l'a eu en un an. C'est ouais. impressionnant.
0: C'est vraiment impressionnant. Il y a, il
2: y a, puis en fait, il y a beaucoup de gens que ça inquiète. Moi, au contraire, je trouve ça tellement inspirant puis je, je trouve ça exceptionnel. <rire> je trouve qu'il faut célébrer ça. Mais il y a des personnes qui s'inquiètent, et je peux comprendre. Euh, pourquoi? Pourquoi ça a été disponible aussi rapidement, ces vaccins-là?
0: T'es es, es déjà allé dans un bureau du ministère
2: pour faire ton permis de
0: conduire.
2: ouais ben oui. Ouais, ouais. ça te
0: prend combien de temps?
2: Trop. Trop de
0: temps. Hein? <rire> C'est le, le même, en, en recherche, c'est tout le temps ça. Mm -hmm. Ça prend tout le temps trop de temps parce qu'il y a trop d'administration, il y a trop de paperasse, il y a trop d'attente. Mm -hmm. euh, dans l'urgence d'agir, face à cette crise sanitaire mondiale, ouais. euh, ce qui est arrivé, c'est que tous euh, les, les temps morts entre les différentes phases mm -hmm. cliniques, entre les différentes étapes de, développement, de conception et de développement des vaccins, euh, on ne les avait pas. Mm -hmm. On ne les avait pas. Donc, mais est-ce euh, qu'il y a
2: des étapes qui ont été sautées?
0: Il n'y a aucune étape qui a été mm -hmm. sautée. C'est juste qu'au euh, au lieu comme de, de, de devoir chercher du financement pendant 2-3 ans en, ouais. deux et, en deux études cliniques, ouais. ben, le financement était déjà là. Ouais. Et donc, Il a pas, pas, que... pas besoin de, de remplir des, des papiers d'administration ouais. à, à pu finir. Ouais. Aussi, euh... le fait,
2: les chercheurs, de manière générale, travaillent beaucoup en silo.
0: Ouais. Que,
2: tu peux avoir cinq chercheurs qui travaillent sur la même affaire, en même temps, mais c'est la course à celui qui va trouver la réponse, qui va arriver à la solution avant. Mais là, en étant en crise comme ça, on ne peut pas se permettre d'être cinq à faire la même chose. Alors, puis justement, les, les chercheurs ont plus collaboré. Ils n'étaient plus en compétition. Il fallait qu'ils travaillent ensemble pour lutter contre cette crise-là. Ça, c'est quelque chose qui a fait une grosse différence. Là.
0: Martine, je ne sais pas, tu quel âge. 24. <rire> euh, 24. Bon, tu vois, on a déjà un petit, un petit gap. On a un 5 ans de différence déjà qui me donne un peu plus de recul que toi ouais. en, en, dans ma jeune carrière de chercheur. Et je peux te dire, sur les 11 dernières années de ma vie à faire de la recherche, je n'ai jamais vu autant de collaboration en sciences de ma vie. Euh, en, en fait, c'est complètement inverse à, euh, à, à, à tout ce que j'ai connu avant. Mm -hmm. euh, avant, faut que tu... Faut que tu te battes, il fallait que. Ouais, euh, tu même pour des
2: de ton propre centre de oui, recherche. Oui, oui. Pas, pas à l'autre bout du non, monde. C'est compétitif entre
0: nous. Le bureau d'un côté. Euh, là. Le, le monde, le monde <rire> littéralement, ce n'est pas un mythe. Là, je vous le dis, là, moi, j'ai étudié là, euh, en biochimie puis en épidémiologie, littéralement, à, à, une, ép à une époque. <rire> <rire> Pas si lointaine quand même mais reste que tous les outils numériques sont, sont arrivés dans, dans les dernières années donc au début de mon bac par exemple on allait encore chercher des livres à la bibliothèque et euh, littéralement il y a des pages arrachées pour vrai euh, donc c'est très compétitif comme mm. milieu euh, mais ça il n'y avait pas ça durant la pandémie euh, On ne avait... pouvait pas
2: se permettre d'être comme ça <rire> Non.
0: Puis, euh, tout le monde a travaillé pour le bien de l'humanité ensemble mm. ce qui était assez impressionnant c'est oui. en dedans d'un mois suivant le premier cas détecté oui on avait déjà séquencé. Oui, c'est ça j'allais dire. exactement, on va
2: à même place. Le, le, ils l'ont séquencé en Chine et ça a été disponible en ligne le soir même. Oui,
0: c'est ça, exact. Ça, c est, c est, fait que tout
2: le monde y avait accès.
0: Euh, normalement, c'est... Je peux je peux te le garantir, ça se compte en mois sinon en années avant d'avoir comme le séquençage ouais. le séquençage disponible euh, entièrement. Mm -hmm. à quoi que c'est une, une technologie de plus en plus accessible ouais. euh, mm -hmm. euh, force d'admettre. Ouais. Mais il euh, aussi, euh, euh, oui, il y, y, y a la collaboration euh, financement. Euh, très très certaine le, le financement le financement, le recrutement accéléré aussi comme j'ai dit eh, force phase eh, clinique 1 2 3, c'est les les, les gens voulaient aussi un vaccin. Oui, parce qu'ils écopaient
2: euh, de la crise aussi là.
0: Ils écopaient de la crise aussi, donc il y a eu plus de volontaires aussi, donc c'est tout ça a mm -hmm. été euh, euh, a facilité justement mm -hmm. le développement des vaccins. Ouais.
2: Si je me trompe pas, aussi la production a été entamée avant la fin des études cliniques. Les compagnies, je pense, qui prenaient ce risque-là, ils commençaient à les produire. Si ça passait pas, ben j'étais tout aux poubelles. Excusez, j'étais tout aux poubelles, mais si ça fonctionnait, parfait, on c'est déjà produit, parfait, oui. on part, on accélère
0: le processus. Oui, il y a ça définitivement aussi oui. qui, a, qui a contribué aussi à toute la commercialisation. puis euh,
2: C'est pas qu'on a sauté des étapes, c'est juste qu'on a optimisé. On a zéro
0: sauté des étapes. Puis ce que j'entends souvent, c'est comme pourquoi là en un an on a eu tel vaccin, ah, les vaccins en ARN c'est nouveau. Puis, non, pas non, non, hein? non, je, je t'arrête <rire> tout de suite. Euh, des, des vaccins en ARN, c'est pas si nouveau que ça. On travaille sur des vaccins en ARN euh, à visée préventive pour le Zika depuis déjà un moment. Pour ouais, je pense que depuis 30 ans qu'on connaît ça, là, les vaccins en ARN et que c'est étudié. Bien, vaccins en ARN, pas nécessairement vaccins en ARN, okay. mais l'ARN en soi, ça fait plus de 30 ans oui. qu'on qu étudie ça. Puis on le sait que c'est très prometteur. Puis dans les dernières 10-15 années, on a, on, on a vu euh, de, de grandes choses se passer avec, euh, avec cette, techno cette technologie-là.
2: Si je me trompe pas, c'est... Euh, tu fais cocasse, là, mais je pense que c'est une femme qui a eu cette idée-là. Et au début, quand elle a porté l'idée de faire des vaccins à ARN, elle se faisait... Regardez, croche! » Je pense que c'est ses collègues qui se moquaient un peu d'elle.
0: Je ne sais, sais pas si c'est une femme, mais j'ai déjà entendu cette anecdote-là aussi. Euh, mais c'est courant aussi en science, hein, quand on veut changer les paradigmes de pensée, puis que là, les gens sont campés dans leurs idéologies. Parce qu'à ouais. un moment donné, quand tu, viens, tu grandis, tu deviens plus vieux comme chercheur, tu deviens comme confortable dans ce que tu connais, mais qu'est-ce que tu connais pas, tu es moins à l'aise. Ouais. Donc, c'est no normal de voir des, des choses comme ça, mais... Euh, C'est très, très, très prometteur, les vaccins en ARN. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en a plein qui sont en développement, notamment pour des thérapies contre le cancer. Euh, donc, on risque d'en voir de, de plus en plus. Puis, je ne suis vraiment pas inquiet. Là. C oui, euh, ça a contribué. Les vaccins en ARN ont contribué à la rapidité de la, de la conception et du développement des, des vaccins. Ouais. Euh, en partie parce qu'ils sont relativement plus simples à produire.
2: Parce que, comme on a mentionné tantôt, tu n'as pas besoin de manipuler le virus. Puis ça, de manipuler des virus, ça implique d'avoir des laboratoires qui respectent certaines normes, encore une ouais. fois, parce qu'il faut avoir de la, des normes sécuritaires, de l'équipement. Et... Mais ouais. là, on n'a plus besoin de ça. Là. Non. On n'a pas besoin de manipuler le virus. Fait que déjà, là, c'est...
0: Tu n'as pas besoin d'aller cultiver le virus.
2: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc, déjà, tu sauves une... tu viens de sauver, déjà en partant, je pense, deux mois de recherche.
2: Oui, exactement, ouais. juste euh, avec ça. Je
0: dis ça de même, je lance ça comme ça. Ouais. Tu viens de recevoir du, du temps assez fou. Puis comme j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, ben euh, chanceux dans notre malchance, bien, le virus est relativement simple. Donc, ça a été relativement facile. Oui. Je, je, je suis... mets relativement en tout ouais. le temps. Relativement facile ouais. de trouver une cible pour le développement euh, mm -hmm. des vaccins.
2: Puis si je ne me trompe pas, aussi, il y a eu une autre épidémie de SRAS un oui. peu plus tôt. Oui. Ce qui fait que on... ce n'était pas inconnu, là, ce type non. de virus-là. On... on connaissait ça un peu, puis j'imagine il y avait déjà de la recherche qui avait été entamée. Sur ouais, ça. 2002
0: 2003 Ce euh... qui fait que...
2: La phase un peu découverte en préclinique, ben on en avait déjà fait par le passé. On avait,
0: on avait déjà une idée. Ce pas le premier coronavirus qui infecte l'humain. À vrai dire, on connaît sept coronavirus qui infectent l'humain.
2: Mais c'est ça, exactement. le premier
0: qui prend une ampleur pandémique. Mm -hmm. euh, comme le SRAS en 2002-2003, qui était le premier SRAS, mais j'aime pas ça dire ça. Oui, ça ils l'ont appelé que... comme ça. Le, oui. le SRAS, mais on est avec le SRAS 2. Là, oui, ça. Le premier SRAS, majeur, le... ouais. j'imagine. <rire> mais le SRAS en euh, 2002-2003, ce qui est arrivé, c'est qu'il a, a mal muté. Il s'est tiré lui-même une balle dans le pied, si je peux dire. Il a mal muté, puis il a comme disparu par lui-même. Mm -hmm. euh, puis ça arrive souvent. Hein, la plupart du temps, les virus là, ils mutent continuellement, continuellement, continuellement. C'est pas très
2: intelligent. C'est pas. C'est
0: vraiment pas intelligent. C'est vraiment une question pratiquement juste de hasard. Puis une fois de temps en temps, il y a un virus qui va euh, acquérir une, une nouvelle fonction, une nouvelle affaire, mm -hmm. qu'on va appeler un, un mutant ou un mm -hmm. variant, peu importe. Ouais. Donc il va, il va acquérir des changements qui vont lui conférer un avantage, puis ouais. qui va.
2: Par exemple, il va être moins mortel, fait qu'il va, qu il va moins plus mortel. facilement se propager.
0: Il va être
2: Contagieux, plus contagieux, peut-être.
0: Moins mortel, ouais, ça, ça dépend. Mais oui, effectivement, il va être plus apte à, à mieux infecter Oui, c'est ça, exact. Ouais, si ça. tu ne tues pas son autre, ben, l'autre peut infecter d'autres gens. Oui, ben, c'est ça l'idée des virus. Hein? Un virus excessivement létal, il ne sert à rien parce qu'il survit pas.
2: Exact, parce qu'il a besoin d'un autre pour se reproduire, mais s'il le tue...
0: Oui. <rire> ouais. okay. C'est un drôle puis... de paradoxe, la nature.
2: Oui, puis ouais. Euh, si on revient à, euh, à notre coronavirus, à nous, là. notre cher coronavirus, ouais. euh, lui, il mute,
0: oui.
2: Les variants, c'est euh, qu -ce, quoi ces variants-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ces variants-là? Puis est-ce que la vaccination nous permet de nous protéger contre ces variants?
0: Euh, tu plein de bonnes questions.
2: <rire> beaucoup de questions aussi. Hein? <rire> oui. Euh,
0: J'essaie de... Je pense que pour comprendre euh, les variants, il faut que j'explique c'est quoi comme une mutation. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment que le, le coronavirus... Euh, lui, il y a un segment génétique, comme je disais mm -hmm. tout à l'heure. Donc, c'est on peut penser ça comme une, une, une séquence de 30 000 lettres. Mm -hmm. okay? Donc, c'est 30 000 opportunités de changer les lettres. Ouais. D'accord. Il peut moi. pas les
2: changer lui-même. Ben, il mais
0: peut il pas peut. les changer lui-même. Okay? Juste en faisant rien. Non, juste en <rire> faisant rien. Mais euh, ce qui arrive, c'est quand il se reproduit. Ouais. Donc, quand il infecte une, une cellule ou il infecte un, un être mm -hmm. humain. Il va faire des copies. Il va faire des copies de lui-même. Il vont faire des erreurs, parce que, pense-y, toi, si tu as déjà fait de la copie au secondaire, le nombre de... En tout cas, moi, quand j'ai vu encore, euh, J'écoutais pas... pas beaucoup dans mon cours de religion. Je suis de la, la courte qui avait encore des cours de religion. Ouais, moi là. aussi, j'en avais. Ah okay. Oui, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. au ouais. Québec, c'est enfin.
2: <rire> <rire> Oui, c'est ça. <rire> Bon point. Non,
0: pas, <rire> euh, pas, pas, pas de préjugés. Mais euh, j'écoutais pas beaucoup dans mes cours de religion, puis je faisais ce qu'on appelait la copie arc-en-ciel, parce qu'il fallait que tu changes crayon de couleur à, cha à chaque lettre. Ouais. Euh, je peux te garantir que j'en faisais pas mal d'erreurs à copier la Bible. Mm. Euh, mais toi, t'avais pas
2: d'intérêt à faire ça.
0: J'avais pas d'intérêt à le faire, mais <rire> le virus non plus, il n'est pas, pas si intéressé que ça. Là. Et, je veux dire, lui, il se reproduit, puis il fait sa job, mais euh, il est poche à la l'affaire. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des erreurs qui se glissent. Mm -hmm. Puis parfois, ben, euh, ces erreurs-là qu'on appelle des, des mutations, donc un changement mm -hmm. dans la lettre, ou on enlève une lettre, ou euh, y a plein de types de mutations... Euh, des fois ces changements-là vont comme j'ai dit lui donner un avantage puis, pas toujours mais pas dans toujours. certains cas oui dans la plupart des cas ça va pas lui donner un avantage ouais. au contraire il va sûrement il va, il va disparaître mm -hmm. on, on recense depuis le début de la pandémie des centaines de variants là. ok ok ouais. c'est que tout récemment qu'on a commencé à en parler beaucoup mais des variants mm -hmm. euh, des, des variants plus transmissibles on en avait au début de la pandémie aussi euh, c'est juste que là on s'en inquiète un, un petit peu plus parce qu'il ouais. faut, 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 faut faut en parler puis c'est correct aussi d'en ouais. parler euh, chose certaine, les, les variants, à moins, à, à, moins que, à moins que le virus change tellement, ouais. les, les variants, les, les vaccins devraient être relativement efficaces dans une certaine mesure mm -hmm. contre les variants. Mm -hmm. Puis nos données préliminaires le suggèrent, euh, du moins pour Pfizer et Moderna, contre le fameux variant britannique mm -hmm. qui a 23 mutations dans sa séquence de 30 000 lettres. Mm -hmm. euh, donc, dans la séquence de 30 000 lettres, il y a un endroit qui code, qui est responsable de, si je peux dire, de la, de la, de la fameuse protéine S, donc la, ouais. la production de cette protéine lettère. on a là.
2: mentionné que c'est un peu par cette protéine-là que le virus va rentrer dans
0: les cellules. Oui, exact. Donc, ce qui nous inquiète en ce moment, puis pourquoi on pose pas plein de questions à savoir est-ce que les vaccins vont être efficaces, c'est que les vaccins doivent continuer d'être capables de générer une immunité contre cette protéine S-là. Si la protéine S, elle change trop, ouais. les anticorps qu'on va produire ne reconnaîtront plus de manière efficace la protéine S mm -hmm. lorsqu'on va être infecté.
2: Mais la protéine peut quand même changer un peu et les vaccins vont être capables Absolument, de la reconnaître. Absolument, c'est là que
0: j'y viens, parce que okay. c'est peu probable que la protéine change tellement que les les vaccins les, les, les anticorps produits par les vaccins ne, ne la reconnaissent plus. Mm -hmm. euh, puis euh, ça, c'est basé sur le principe qu'avec la vaccination, on produit ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux. Mm -hmm. Donc là, je reviens là, encore ouais. à mon Y. Tu souviens la partie ouais. qui, est, qui est invariable, qui ne change pas beaucoup en bas, puis les deux branches sur le top des branches, mm -hmm. on a les petits cadenas qu'on appelle les paratopes. Ouais. Ben, ces endroits-là, ils peuvent, peuvent varier beaucoup. Là. Mm -hmm. Donc, c est, c est, quand je dis anticorps polyclonaux, c'est qu'on a différents anticorps qui ont toutes des parties différentes sur le, le, des, des, des paratopes différents. Mm -hmm. Et euh, ça, ça fait que les anticorps produits par les vaccins vont reconnaître plus différentes parties de la protéine S, mm, pas une ça. seule partie. Donc euh, pas
2: juste le pompon du chapeau
0: de fête. Pas juste tout le, le, le pompon chapeau, du chapeau. Tout le <rire> chapeau, hein, <plusieurs rire> parties du chapeau. Ouais. Donc ça, c'est ce qui nous laisse entrevoir que les vaccins vont, euh, vont rester, demeurer efficaces. J'ai un bémol ici. Mère Nature euh, peut nous réserver certaines surprises, bien évidemment. Donc plus le virus va circuler, plus il a de chances de changer, de muter, d'évoluer. Ici, il évolue tellement qu'on se retrouve avec une protéine S tellement différente que les vaccins ne sont plus capables de la reconnaître, ben là, on, on se retrouve à devoir reproduire de nouveaux vaccins qui mm -hmm. sont plus euh, adaptés aux, euh, aux variants. Okay. Peu, proba Peu probable comme code de figure. Mais c'est une possibilité, mm -hmm. d'où l'importance, juste à qu'il y ait, d'où ouais. <rire> l'importance, te juste à temps qu'il y ait une certaine couverture vaccinale dans la population de continuer à se protéger, mm -hmm. à porter le masque, Limiter, à respecter oui. le plus possible la distanciation oui. sociale, euh, parce qu'on veut réduire justement le nombre d'opportunités pour le virus, euh, le nombre d'opportunités de, de, de muter pour le virus.
2: Parfait. Ouais. Euh... Là, quand on parle de vaccination, euh, c'est pas comme un traitement, là, je dirais, traditionnel ou comme les autres types de traitements où tu le prends parfait, c'est correct. Les vaccins, pour que ça soit efficace, faut il faut qu'il y ait quand même une certaine portion de la population qui les prenne.
0: Euh, euh, oui et non. Mm -hmm. Parce que ce qui est bien avec la vaccination, c'est que si tu es vraiment une personne full individualiste puis que tu es basée juste sur toi, ben, tu vas trouver un argument pour te faire vacciner.
2: Oui, c'est ça, oui, ça. Il y a quand même
0: un avantage c personnel. C'est ça, ça. ça. Si tu es, si es pro-collectif, Bien, il y a aussi un avantage pour le, le bien commun. Mm -hmm, euh, puis je te, je te vois venir, je pense ouais, que c tu ça. veux t'en aller vers le, le concept d'immunité oui, euh, collective. Oui, c'est que
2: justement, en tant que population, on a intérêt à se faire vacciner, notamment parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Et si euh, on veut protéger oui. ces personnes-là, ben c'est par le biais de l'immunité collective que je vais te ouais. laisser expliquer à l'instant. Ouais, <rire> bien,
0: c'est pas une chose simple à expliquer l'immunité ouais. collective parce ça nous semble très abstrait puis on a bien beau comme lancer des chiffres de 70 75 80 euh, ça, ça veut pas rien ça veut pas dire grand chose dans, ça veut pas dire grand chose dans les faits je vais faire attention à mes, à mes mm -hmm. mots là euh, c'est pas le cas mais euh, l'idée derrière l'immunité collective c'est de vacciner suffisamment de personnes pour que le virus euh, alors ici, on parle de virus, ça pourrait être une bactérie, une toxine, parole. exemple. Mais, mais pour que le virus ne circule, euh, manque d'opportunité de circuler mm -hmm. entre les gens. Donc là, il, il, va, il va passer d'une personne infectée à une autre personne, mais là, il va se retrouver dans, dans, dans cette personne-là qui est immunisée. Ouais. Puis là, cette personne-là qui est immunisée, bien, euh, va euh, avoir... Euh, va réagir fortement contre l'infection, va avoir une... une <rire> <À> des <rire> va
2: Merci. avoir
0: une charge virale, donc une, une quantité de particules virales ouais. en elle qui est vraiment très basse, donc va être relativement moins bonne pour retransmettre le mm -hmm. virus. Euh, donc tout ça mis ensemble fait en sorte que le virus va probablement moins se propager dans la population. Mm -hmm. euh, donc c'est ça l'idée, c'est de plus il y a de gens vaccinés, plus la propagation du, ouais. du, du virus va ralentir.
2: Mm – -hmm. Puis en fait, juste pour amener un petit peu de chiffres là-dedans, là, euh, moi, j'ai lu une étude là, récemment euh, qui disait, par exemple, que le vaccin là, de Pfizer permettait de diminuer la quantité de virus dans une personne jusqu'à quatre fois. Une personne vaccinée va avoir quatre fois moins de particules virales en elle qu'une personne non vaccinée.
0: – Je j'ai pas vu ces, ch ces chiffres-là. Je je peux pas les confirmer, mais euh, avec toutes les connaissances qu'on a sur la vaccination, c'est for fort probable. À vrai dire, c'est basé là-dessus. Là.
2: – OK. Euh, euh, je pense qu'on pourrait parler très brièvement des effets secondaires. Si on en a parlé un peu tantôt, là, de ces, dans quelle période de temps, quel laps de temps, est-ce qu'on peut les retrouver? Euh, par exemple, on a beaucoup entendu parler de thrombose. Qu'est-ce ouais. que tu as à dire sur le sujet?
0: Ben, en fait, c'est juste qu'il y, y a deux. Il y a les, les vaccins à vecteur viral qui sont euh, différents des vaccins en ARN messager. C'est-à-dire qu'au on, on, lieu d'utiliser, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la couche de lipides de gras autour de l'ARN, on va utiliser... un euh, un, un autre virus, en l'occurrence, c'est un adénovirus qu'on retrouve chez des primates qui mm -hmm. est complètement inoffensif à l'humain. Et euh, on va mettre l'ARN dedans, puis on, 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 va, on va injecter les gens. Euh, puis ça, ça va, des, ça va justement faire le même principe que les vaccins en ARN. Donc, avec ces vaccins-là, à vecteur viral, on a eu quelques cas de, euh, de, de thrombose, euh, thrombose cérébrale qui était accompagnée d'une thrombocytopénie. Donc, euh, on avait une baisse des plaquettes sanguines. Euh, donc ça, ça l'a Ce sont des, des effets... Euh... Ça, ça représentait une personne sur combien à peu près? Dans le monde, c'est une personne sur 125 000 à une personne sur 1 million, tout mm -hmm. dépendant des estimés. Au Canada, c'est euh, un peu plus fréquent. C'est à peu près une personne sur 55 000. Okay. Euh, puis c'est probablement par le fait qu'on n'a pas vacciné beaucoup de gens encore avec le vaccin d'AstraZeneca mmh. qu'on observe ces chiffres qui sont un peu plus fréquents. Okay. Euh, mais il faut, faut garder en tête là, que c'est des effets secondaires qui sont excessivement rares. Là. Si on parle de mourir d'un accident d'avion, <rire> euh, c'est à peu près euh, 9 à 14 fois plus... Euh, le, le risque de, de mourir d'un accident ouais. d'avion est de 9 à 14 fois plus grand que de faire okay. ce type de thrombose-là avec, euh, avec mmh. le, le vaccin d'AstraZeneca mmh. ou le vaccin Johnson.
2: Si je ne me trompe pas, il y a certaines études qui rapportaient aussi que les personnes infectées par la COVID là, avaient des risques de thrombose nettement plus élevés là, que ceux avec les vaccins.
0: Absolument, absolument. Puis euh, on, on parle de, de chiffres nettement supérieurs. Oh, ouais,
2: C'est ça, considérablement. Là. Okay.
0: Donc ça, il faut balancer ça dans, dans les risques-bénéfices. Mm -hmm. euh, autrement, il les, les effets indésirables qu'on note là, sont les traditionnels maux de tête, douleurs au site d'injection, mm -hmm. des trucs du genre. Mais ça, ça fait juste montrer que votre système immunitaire fonctionne. C'est bon signe au final. Ouais.
2: Okay. Est-ce que les femmes en Peuvent se faire vacciner. Euh,
0: je, je suis pas médecin, donc je conseille toujours de, de parler à, à votre médecin. Euh, C'est la meilleure solution pour prendre une décision éclairée. Euh, mais la société des euh, obstétriciens et des euh, gynécologues du Canada s'est positionnée en faveur de l'administration de, de des, des vaccins autorisés par Santé Canada euh, à tous les trimestres de grossesse. Euh, il y, y a même des évidences que la vaccination, les anticorps générés par la vaccination sont transmissibles au fœtus et à l'enfant. Ce qui est et... très bien,
2: considérant que euh, le fœtus, mais en fait, l'enfant, ne peut pas être vacciné dès le début de sa vie.
0: Là. Exact. Donc, le, le nouveau-né, oui. via l'allaitement, pourrait avoir des anticorps. Et également, il n'y a pas de mécanisme biologique qui expliquerait des, 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 des problèmes de développement ou quoi que ce soit. C'est promettant. C'est bien. Oui.
2: <rire> euh, Puis, toi, là, Kevin. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cette pandémie-là?
0: Bien, il y, y, y a plusieurs choses, puis on n'en a pas parlé aujourd'hui. Bien, mm -hmm. un, c'est sûr, c'est de faire, faire confiance le plus possible au consensus scientifique. Euh, mm -hmm. Autrement, on pourrait saisir de l'information qui va juste nous conforter dans nos réalités, mm -hmm. euh, dans nos croyances, dans nos attentes. Et ça, c'est dangereux parce que ça ne nous aide pas à prendre des décisions éclairées puis informées. Euh, L'autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que j'aimerais ça, post-pandémie, qu'on qu réfléchisse à comment on interagit euh, avec les animaux et la planète. Mm -hmm. euh, une des raisons pour qu'on voit autant de maladies émergées, maladies infectieuses émergées, c'est parce qu'on interagit relativement mal avec, avec, avec les, les réservoirs animaux, puis les réservoirs euh, euh, qu'on retrouve dans nos mm -hmm. écosystèmes.
2: Notamment par le biais de la déforestation, par exemple.
0: Oui. Puis, euh, pour finir, bien, euh, je, je sais que le premier ministre vraiment, euh, il aime vraiment ça, dire ça. C'était une année de marde l'année passée. On veut mm -hmm. l'oublier. Euh, c'est la pire chose qu'on pourrait faire. Si on veut honorer les gens qui se sont sacrifiés mm -hmm. durant cette année pandémique-là, puis on s'est se tous sacrifiés, euh, il faut l'apprendre, il faut l'étudier et euh, mieux prévoir le futur. Mm -hmm. Et ça, c'est euh, George Wilson qui est un historien en santé publique qui, qui disait mm -hmm. ça. Euh, la santé publique, c'est essentiel. Il faut apprendre du passé ouais. pour. Parce qu'on ré... apprendre là, de, oui, de cette situation-là. Oui, absolument. Surtout que la vaccination, mais il faut apprendre du passé pour réagir dans le présent, puis euh, pour mieux prévoir le futur. Mm. Et ça, c'est essentiel. Ouais. C'est ce qui est nous
2: Puis moi, je dirais aussi, là, pour par exemple la communauté scientifique, là, de se rappeler que on peut faire des choses beaucoup plus rapidement qu'on le pense si on collabore quand il y a du financement. Puis je pense que. Ça va définitivement avoir des impacts là, au niveau de la communauté scientifique sur la manière de faire les choses, sur la manière de collaborer aussi. Là, puis je pense qu'on peut en tirer du bien, là, honnêtement.
0: Absolument. Ça, il faut que ça reste la solidarité en science. Euh, C'est fou ce qu'on pourrait réaliser si, euh, si on était tout le temps en contexte pandémique, mais, mais sans tous les effets pervers de la ouais, pandémie.
2: <rire> en effet, en effet.
0: Il y a du positif. Il y a du positif. Il faut, faut miser sur le positif, Annie. Anyway, oui, ça ne sert à rien de miser sur le négatif.
2: Je suis d'accord. Bon, ben merci. <rire> Ça me fait plaisir, Martine. C'est une belle discussion.
1: Vérité ou pandémie est soutenue par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.